0: quarta-feira, 26 de abril, é dia 5 de ar do calendário judaico. Isso significa que nessa data Israel completa 75 anos. É um aniversário marcante, em um período que o país vive grande tensão social, mas acima de tudo, um grande dilema sobre o futuro. Eu sou NT Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E
1: eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga república da Iugoslávia. A pergunta que a gente tenta responder hoje, nesse dia em que Israel completa 75 anos, é que futuro queremos para o Estado judeu? Nosso convidado é Daniel Dueck, cientista social mestre em Letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP e assessor especial do IB. Seja muito bem-vindo, Daniel, mais uma vez aqui no ia Com Isso. Obrigado,
2: João. Obrigado, Anitta. Prazer em estar aqui com vocês.
1: E, Daniel, queria que você falasse um pouco né, o ouvinte sobre esse momento que Israel vive. A gente vê uma convulsão social né, contra essa reforma judicial, um governo de extrema direita, um clima muito tenso com os palestinos também, né? É, no mínimo, digamos assim, um aniversário contubar, conturbado, né?
2: É, sem dúvida, é um aniversário conturbado, é um momento de convulsão, mas que é um pouco resultado de processos históricos que vêm de bastante tempo e que parecem ter chegado a um certo ápice. E aí são forças da sociedade israelense que estão se movimentando já há bastante tempo no subterrâneo, da sociedade, e que parecem agora se colidir. É o atrito entre essas forças que a gente está vendo emergir a superfície. Israel foi fundado em cima de uma certa contradição. E eu acho importante a gente olhar para ela agora, 75 anos depois, até para ver o peso que isso pode ter. Israel surge como um Estado judaico e democrático, ou pelo menos com a proposta de se constituir como um Estado judaico e democrático. E o que se entende como judaico é uma pluralidade de coisas. Para alguns, ser judaico e democrático não carrega nenhuma contradição porque entendem a judeidade como uma espécie de nacionalidade. O judeu é judeu, como o francês é francês, o italiano é italiano, e não haveria contradição alguma num Estado judaico, assim como não há em outros Estados democráticos não confessionais. Para outros, para aqueles que entendem o judaísmo como uma religião, por exemplo, um Estado judaico significa algo muito diferente e que pode, sim, colidir frontalmente com a ideia de um Estado democrático. Um Estado democrático, um Estado judaico que vai ter leis judaicas, por exemplo, e que leis judaicas são essas? As leis da Allahá? da ortodoxia judaica, como é que você concilia isso com o Estado para todos os cidadãos? E os não-judeus do Estado de Israel, numa excepção ou outra de Estado judaico? Que lugar eles têm? Durante 75 anos, Israel manteve algum equilíbrio entre essas duas forças. A impressão que dá é que agora, hoje, o que a gente tem visto, e já há algum tempo a gente tem percebido sinais disso acontecendo, é que as contradições elas estão mais acirradas. Porque forças que eram periféricas, marginais, no Estado de Israel, têm ganhado maior protagonismo. Uma delas que você mencionou aí no início da tua fala, essa extrema direita. Ao mesmo tempo, aqueles que permaneceram sempre um pouco alijados dessa ideia, os palestinos não desapareceram. Então, essas modificações todas preparam um pouco o cenário dessa convulsão que a gente tem visto hoje e que a reforma judicial é só um elemento quase secundário em tudo que vem acontecendo.
0: É, essa, essa reforma é o que tem sido dito, né? Que coloca em xeque o caráter democrático de Israel, mas acho que talvez a bolha tenha explodido, né? Talvez essa fosse a gota d'água para o que precisava para tudo isso acontecer. Mas é fato que são 16 semanas consecutivas de manifestações e o mote principal é a manutenção da democracia e a oposição a essa reforma. É uma reação muito forte da sociedade civil que, inclusive, recupera símbolos nacionais e talvez nacionalista, sem um tom pejorativo dessa palavra, é, ao, né, nesse, nesses marcos sociais tão grandes, a bandeira de Israel sendo ressignificada, o atikva, o hino nacional, é, ganhando um, um tom de hino de resistência. É, você entende que essas manifestações, essa reação da sociedade civil, são o marco principal dos 75 anos de Israel, Dani? É
2: ótimo, até a maneira como você colocou. É... A reforma judicial, sem dúvida, é um problema e ameaça a democracia israelense. Mas eu gostaria de, talvez, fazer uma provocação e dividir com vocês, Anitta, João, a perspectiva de que, talvez, a reforma judicial ela não seja a origem do problema, ela mais é resultado do problema. O que eu quero dizer é que não é a reforma judicial em si que ameaça a democracia israelense, mas é a fragilidade da democracia israelense que levou uma proposta de reforma judicial. E a gente está vendo as consequências um pouco desse processo. Reforma judicial é consequência, não ponto de partida. É resultado de algo que vem acontecendo já há bastante tempo e que cria as condições para que ela adentre o cenário para que um primeiro-ministro, um governo de Israel, que tem as características desse governo, possa colocá-la e contar com a adesão de setores importantes da sociedade que defendem que essa reforma aconteça. E por quê? Porque na visão do atual governo, do primeiro-ministro em particular, ainda que a direita tenha alcançado o poder, depois de das primeiras décadas de hegemonia da esquerda no Estado de Israel, alguns baluartes, alguns focos de resistência, algumas esferas da sociedade israelense permaneceram sob controle da esquerda, isso na visão deles permaneceram com os valores liberais que caracterizaram o Estado de Israel desde a sua fundação. E uma dessas esferas é especificamente a Suprema Corte de Justiça, que é algo principal dessa reforma judicial. É como se o governo estivesse nas mãos, hoje, das forças mais conservadoras do Estado de Israel, mas a Suprema Corte impedisse esse mesmo governo de governar porque estabelece alguns limites em defesa de minorias, por, exemplos, por exemplo, que impede as agendas excludentes de um governo de extrema direita de se realizarem. E aí, então, já vindo nesse processo, é necessário enfrentá-la, enfraquecê-la, transformá-la, reformá-la. Agora, é... sobre essa essa questão dos símbolos, que eu achei interessante de você ter colocado. De fato, quando a gente olha as manifestações em Israel, são muitas as bandeiras que a população utiliza. O hino é cantado, são símbolos nacionalistas, uma manifestação quase urbanista. E eu acho que isso mostra para a gente duas coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira delas é a gente lembrar essa origem do Estado de Israel. Daí que quando se fala em ressignificação de símbolos, eu me pergunto se é ressignificação mesmo de símbolos ou a resistência dessas pessoas pro, em relação aos significados que esses símbolos tinham e que agora têm sido ressignificados por essas novas forças que têm ganhado terreno na sociedade israelense.
0: Sequestrados, basicamente, né?
2: Sequestrados. A gente está acostumado com isso aqui no Brasil também. Porque as bandeira, a bandeira de Israel, o azul e branco, o atikva, o hino israelense, eles eram símbolos daquele Estado de Israel liberal que se pretendia judaico enquanto nacionalidade e democrático, com um lugar para todos os cidadãos. É aquele sonho de Estado de Israel que está representado nesses símbolos que agora estão sendo levados à rua pela população israelense e cujas ideias estão sendo desafiadas por esse governo, pela reforma judicial, mas eu acho que diz também uma outra coisa, e que a gente tem que olhar com bastante cuidado, que é a ausência, ou pelo menos pequena presença, em alguns lugares isso está sendo relativizado, é importante a gente dar visibilidade para isso, mas de setores não judaicos das sociedades israelenses, em especial dos palestinos, nessas manifestações. Para muitos palestinos, nunca houve democracia no Estado de Israel. A democracia era para os judeus. Muitos palestinos se surpreendem quando veem israelenses saindo às ruas em defesa da democracia, porque para eles isso não faria sentido dentro daquilo que o Estado de Israel sempre foi. Que democracia é essa que vocês estão defendendo que não deixe de existir. A gente tem que lutar para que a democracia ela passe a fazer parte do Estado de Israel. E mesmo alguns desses símbolos, o Atitva, o Hino de Israel, que fala Nefesh Yehud, a alma judaica, causa estranhamento para setores não judaicos da sociedade israelense. A bandeira azul e branca com a Amaguer David, com a estrela de Davi no centro, causa estranhamento para setores não judaicos da sociedade. Ao mesmo tempo em que para as pessoas que estão se manifestando esses símbolos, eles são a tradução de um projeto judaico e democrático de país para outros setores são símbolos excludentes. As bandeiras palestinas, é bom que se diga, foram proibidas de estarem presentes no espaço público, com algumas cenas bastante desagradáveis que a gente viu de bandeiras sendo confiscadas em algumas manifestações públicas, que devem levar a gente a refletir sobre que Estado de Israel queremos, para quem é esse Estado de Israel, quem cabe dentro desse Estado de Israel. Ao ponto que alguns vão dizer que a reação forte que a gente está vendo agora, como você bem disse, há 16 semanas seguidas, tem a ver com o fato de que, talvez pela primeira vez, acho que não dá para dizer pela primeira vez, mas talvez de maneira mais acentuada, esteja em perspectiva a perda de direitos de judeus dentro do próprio Estado de Israel. Judeus LGBTs, judeus progressistas, judeus seculares, laicos, ou então judeus religiosos, mas não ortodoxos, judeus reformistas, judeus sortir conservadores, e que talvez essa perspectiva de perda de direito dos judeus, mas que já era sentida por outros setores não-judaicos, estimularam que tanta gente saísse às ruas, mas que não é suficiente. Não há democracia para um, se não há democracia para todos. E acho que esse é um ponto para a gente observar e considerar.
0: Só para dar uma dica aqui para quem está ouvindo a gente, Há algumas semanas, a Polek, colaboradora do IB, escreveu um artigo que está no nosso site, chamado O Elefante na Sala, a Sociedade Árabe Israelense e a Revolução Jurídica, em que ela trata justamente da ausência é, dos árabes israelenses. Ela falou mais dos árabes israelenses, que são as pessoas que têm a cidadania israelense e não são judeus, são árabes. E o quanto é, chama atenção a não participação deles nessas manifestações, né? É lógico que tem uma parte da própria sociedade israelense que sempre cobrou isso, mas as manifestações elas tomaram um tom também que não tem só pessoas progressistas, também tem pessoas de direita essa, vamos chamar de centro-direita, né, nas ruas, e que votaram em Netanyahu e agora é, são contra essa reforma, mas que são pessoas que têm uma posição bem clara né, em relação ao conflito entre é, israelenses e palestinos. Então, realmente, é uma pauta que aparece muito menos nas manifestações. É a radical dizer que não aparece, porque, eventualmente, sim, aparece, mas não é o foco. né?
2: É. Ao mesmo tempo, dito isso, que eu acho que talvez sejam Ponta de preocupação, ao mesmo tempo, tem havido alguma participação, e é importante que a gente dê visibilidade, inclusive, para reforçá-la. Tem havido participação de setores árabes e palestinos em algumas cidades, em alguns dias, com pautas específicas, chamando atenção, por exemplo, para a importância do enfrentamento, do combate à ocupação israelense, dando visibilidade para a questão palestina. A gente acabou de passar por iomas e Carol dia da lembrança dos soldados mortos nas guerras de Israel e das vítimas do terrorismo. Essa é uma data muito forte é, no Estado de Israel e também com contornos bastante nacionalistas e que, por vezes, geram ondas anti-árabe. E há, já há alguns anos, uma manifestação conjunta dos enlutados dos dois lados, israelenses e palestinos, árabes e judeus, que celebram a memória das vítimas, independentemente da origem étnica, nacional ou religiosa delas. E essa, esse ano, essa celebração reuniu 15 mil pessoas. Uma celebração que é, eu acho, talvez, das mais profundas e bonitas ao longo do ano, na sociedade israelense, nas quais árabes e judeus israelenses e palestinos conseguem dar, lado a lado, o mesmo peso à dor dos dois povos. Então é importante a gente reconhecer, por um lado, a ausência árabe e palestina, em especial nas manifestações, mas dar visibilidade a elas sempre que acontece. Porque, diante dos momentos de crise, tal qual essa que a gente está vivendo, a gente tem a oportunidade de promover transformações sociais se o Estado de Israel e a sociedade israelense tiverem força suficiente para aproveitar o momento para fazer as transformações que precisam ser feitas a gente está diante de uma grande oportunidade
1: é eu, eu acho que essa esse essa situação assim do do elefante na sala é acho que é uma das melhores maneiras de explicar assim né mas eu vejo também que tem uma dificuldade do lado palestino né, de, de aderir às manifestações, além de todas essas questões que foi, foram colocadas aqui, é que você não tem uma liderança política, né? Um, um, uma pessoa, um partido é, que direcione, oriente, faça acordos, né, que represente, que dê uma representatividade é, à sociedade é, ao, povo, ao povo árabe árabe israelense, né? Porque assim, do, do, não que do lado israelense das manifestações você tem grandes lideranças, mas você tem setores mais articulados. Eu vejo que do lado palestino, isso é um, gra uma, um grande desafio também, né? De que as pessoas é, acordem um belo dia com todas essas questões que o Daniel e a Anitta colocou aqui, se sintam estimuladas a ir para a rua defender uma democracia que, para eles, eles falam: opa, não é bem assim, né? E aí, citando tá um autor que eu. Que eu eu sempre gosto do Trotsky, que ele fala isso, né, das crises de direção, de direções nesses papéis, nesse, nesses momentos de levantes, de, de protestos de massa e tal, né. Eu vejo que é um grande desafio. E é, em uma entrevista, né, Daniel, à correspondente Paula Paula De do jornal o Globo, o escritor israelense Yuval Harari disse que Israel corre o risco de se tornar uma teocracia messiânica. Você acha que, de fato, o país corre esse risco?
0: Antes do Daniel responder, Pode... eu vou dar uma dica, tá? Para quem talvez esteja se sentindo um pouco perdido, não está entendendo a reforma, não está entendendo por que a gente está falando em teocracia messiânica, no episódio é, 201 do nosso podcast, chamado Democracia Israelense em Risco. É, isso tudo está muito bem explicado, então eu recomendo bastante que quem precisa de mais informações volte lá para entender é, com mais detalhes essa, o que, que Israel está vivendo hoje, porque continua bem atual. Desculpa, Daniel, pode seguir.
2: É isso, né? e eu recomendo também, muitíssimo, que sou ouvinte assíduo. É, o filósofo israelense Mika Goodman, que é um historiador das ideias do país, é, vem apontando que a única força ideológica da sociedade israelense e cresceu nos últimos anos foi justamente a dos religiosos messiânicos. A esquerda foi esvaziada. A esquerda que tinha como bandeira o socialismo e depois o fracasso do socialismo abraçou a bandeira da paz e depois o fracasso da paz perdeu a sua base ideológica, se enfraqueceu. A direita liberal, a direita nasce liberal em Israel, com os desdobramentos, principalmente depois da Guerra dos Seis Dias, perde espaço para o crescimento de uma direita religiosa e messiânica. De forma que a grande força, ainda minoritária, mas crescente é dos religiosos messiânicos impulsionados pela ocupação dos territórios palestinos. E eu quero acreditar que isso não vai acontecer no Estado de Israel. Isso pode acontecer? Eu acho prudente que a gente considere que sim. Porque é considerando essa possibilidade que a gente pode lidar com essa realidade. Eu acho que é uma postura mais condizente do que aquela que considera isso tão impossível que, inclusive, é, propõe que se lide com outros temas e não com esse. Eu acho que esse é um tema. E aí, para dialogar só com o início da sua questão, eu entendo que a ausência de democracia entre os palestinos e a ausência de uma liderança única pode trazer dificuldades, e esse tem sido um argumento reiterado dos governos de Israel para a ausência de negociações, ou responsabilizando os palestinos pelo fracasso das negociações. Eu queria propor da gente olhar para isso também como uma oportunidade. A sociedade palestina ela é tão diversa quanto a sociedades israelense. As duas sociedades, como qualquer outra sociedade do mundo, é composta por pessoas que pensam diferente, daí que se o argumento é, não dá para negociar com os palestinos porque eles são muito diversos, eu acho que a gente pode virá-lo de cabeça para baixo e dizer, ora, se os palestinos são tão diversos como se diz, que a gente converse com quem dá para conversar, que a gente forme as alianças possíveis. Porque, no fundo, a sociedade israelense, ela também é parecida nesse processo. A gente não pode esquecer que foi um israelense e não um palestino, que matou o primeiro-ministro de Haqabim, pouco mais de 25 anos atrás, em meio às negociações de paz com os palestinos. Eu acho que o desafio de israelenses e palestinos diante de sociedades tão plurais é ser capaz de fazer alianças entre aqueles setores que não são os setores excludentes da sociedade. Na medida do possível isolar os setores mas, principalmente, estabelecer alianças, aqueles que já entenderam que só há um futuro possível naquele território, que é um futuro
0: compartilhado
2: entre os povos.
0: É, e me incomoda muito é, a abordagem que a gente vê, né, por parte da, uma parte da diáspora judaica em relação a isso que você está falando, né, essa... É, estigmatização dos palestinos como um povo todo que apoia terroristas e coisas do tipo. Eu acho que isso é muito contraproducente. Eu acho que tantas vezes a gente pede e demanda, com toda razão, que isso não seja feito com judeus, ao mesmo tempo que a gente não tenta impedir que isso seja é, feito com os palestinos. né? Então, acho que isso é importante. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma radicalização, e existe uma radicalização dos dois lados, mas que foi muito triste a gente ver um atentado terrorista acontecendo em Jerusalém, é, cometido por um palestino contra judeus israelenses, no dia de Yom e Karol. Essas tensões elas estão no ar, mas eu também acho que é importante a gente dizer é, que tenha uma contribuição de ambos os lados nessa radicalização do que está acontecendo, sabe? Não é por acaso que você tem um governo de extrema direita no poder e que você vê um aumento do terrorismo, um aumento da violência porque não tem diálogo possível, e como o João falou, é importante dizer que também tem uma crise muito grave dentro da sociedade palestina, de uma falta de liderança, e que as lideranças que existem, cheias de falsas promessas, porque quem promete soluções fáceis para conflitos complexos, é só populismo barato, no pior sentido da palavra populismo, são radicais, quem faz isso são radicais, como o Hamas, que é um grupo terrorista, então, acho que isso deixa a gente com uma falta de perspectiva muito grande e muito relevante. E ainda falando de extrema-direita, é, você já começou a responder isso, mas acho que é importante a gente falar, né? Você acha que dá para responder por que que Israel chegou nesse colapso justamente agora, nesse marco de 75 anos de existência? É, foi uma infeliz coincidência que essa onda de extrema-direita bateu agora por lá? Ou é muito mais do que isso? Ou são os conflitos internos de Israel que levaram é, tudo isso a acontecer nesses 75 anos?
2: É, eu acho que tem os fatores mais gerais, históricos, de um processo que já vem acontecendo há décadas e que a gente já falou aqui. E tem os fatores conjunturais, e talvez valha a pena dizer. Israel, em pouco tempo, passou por muitas eleições, Nessas últimas eleições, em que esse governo foi eleito, aconteceram algumas coisas, possibilitaram a aglutinação de forças religiosas de extrema direita e do Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E elas foram as seguintes: primeira esquerda israelense. Ao contrário de outras eleições, nessas eleições, os dois principais partidos de esquerda Preferiram concorrer separadamente. Eles se dividiram, no caso, o Partido Trabalhista, o Avodá, e o Partido da Esquerda Sionista, o Meretz, se dividiram, e o Avodá teve poucos votos, mas entrou no parlamento. O Meretz, nem isso, não conseguiu superar a cláusula de barreira, aproximadamente, um pouco mais de 3%, 3,25% dos votos, e ficou fora. Nesse sentido, a representação da esquerda já foi menor. Por outro lado, os partidos árabes também se dividiram. Ao contrário de eleições passadas, em que os principais partidos árabes concorreram juntos, dessa vez, alguns partidos árabes não entraram na lista, também ficaram fora do parlamento, diminuindo também a sua representatividade. Do lado da direita, grupos que normalmente estavam dispostos a fazer aliança com o Likud do Benjamin Netanyahu, dessa vez não estavam. Não estavam porque se sentiram traídos pelo primeiro-ministro nas gestões anteriores. O próprio Likud fez um racha Sar formou seu próprio partido, mas os partidos de centro, centro-direita, que normalmente compunham dessa vez, não quiseram. E aí, Benjamin Netanyahu, que é alvo de três processos, é, réu já é alvo, de três processos na justiça, e que depende do judiciário para ser absolvido. Então tem um interesse aí particular, individualista, na reforma. Viu nos ortodoxos e na extrema-direita, os aliados possíveis, antes das eleições, Bibi preparou esse terreno, porque, ao contrário dos árabes, ao contrário da esquerda e ao contrário da direita liberal, a extrema-direita se juntou. Os partidos, que sempre foram periféricos, marginais e acabavam fora do parlamento, com exceções, sem dúvida, dessa vez, juntos, conseguiram maior representatividade. Ou seja, aqueles fatores estruturais que já vêm de décadas transformando a sociedade israelense, ao lado desses fatores conjunturais, que são mais recentes, possibilitaram a chegada da extrema-direita no governo. E a agenda, essa agenda colocada em prática, o governo de Israel a gente nunca sabe quanto tempo vai durar, é, o governo pode cair a qualquer momento. Então, tem até uma, um, um, uma certa velocidade em tudo que está acontecendo gera essa reação é, da sociedade, justo quando a gente está celebrando os 75 anos do país.
1: Voltando ao tema, né, Daniel? 75 anos de Israel, a gente é, falou de. Coisas tensas, profundas, dilemas que a sociedade israelense é, vive nesse momento atual. Mas, indo um pouco para positiva, né? O que a gente pode celebrar nesses 75 anos no Estado de Israel?
2: Olha, o Estado de Israel, ele produziu milagres. Eu acho, a gente costuma dizer... Né? Além da contradição conceitual que a gente apontou no início, de um Estado judaico e democrático, tem uma outra que costuma aparecer nos debates, que é se o Estado de Israel é um projeto colonial ou um projeto de libertação nacional, de autodeterminação de um povo. Eu gosto de assumir a perspectiva de que são as duas coisas, e que é importante dar lugar a isso. alem então, do aspecto positivo. O Estado de Israel é um projeto de libertação nacional que deu aos judeus do mundo inteiro, não só aos judeus que lá vivem, um outro lugar, uma outra condição diante dos dilemas que os judeus sofreram, sofreram passaram, enfrentaram, lidaram, seja na Europa, no Oriente Médio em outros lugares do mundo. A capacidade do Estado de Israel de absorver refugiados é sem precedentes na história. A maneira como o Estado de Israel desenvolveu um país em termos culturais, artísticos, tecnológicos, é sem precedentes na história ambientais, que em apenas 75 anos o Estado de Israel tenha se constituído da maneira como se constituiu, é um, 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 um empreendimento de nos deixar todos de boca aberta. Então, se, mais se, é importante reconhecer todas essas conquistas, todos esses avanços todo esse lugar de dignidade que o Estado de Israel contribuiu na identidade judaica, ao mesmo tempo não dá para simplesmente comemorar esses 75 anos, ignorando as questões complexas, e aí, em especial, a questão palestina, que foi uma consequência direta do estabelecimento do Estado de Israel. Não só que é preciso apontar a responsabilidade palestina, dos estados árabes vizinhos, para a gente conseguir analisar de maneira mais profunda a situação que a gente vive hoje, mas a gente não pode desconsiderar a responsabilidade do Estado de Israel. Daí que esses marcos, 75 anos, nada mais são do que o um momento em que a gente pode quem sabe olhar e refletir sobre as situações para tentar entender o que que a gente quer e o que, que a gente pode fazer. E vamos celebrar, mas de que forma a realidade nos convoca a intervir e ser atores que, de fato, podem fazer a diferença? A gente nasceu num momento especial. A nossa geração não passou pelas guerras existenciais que o Estado de Israel passou 75 anos atrás. Talvez a gente tenha uma confiança no futuro que aqueles que vieram antes de nós não puderam ter. Isso nos dá a possibilidade de quem sabe ser mais ousado, de quem sabe experimentar, de quem sabe ter a coragem para assumir alguns passos, para dar alguns passos que aqueles que vieram antes não puderam. Não puderam não por culpa de quem eles eram, mas talvez por conta da história que os forjou. A gente vem de outro lugar, a gente está numa outra condição. Acho que a gente não pode esquecer tudo aquilo que nos foi legado. Mas acho que a gente tem que contribuir com aquilo que a gente está enxergando. E eu acho que tem muita coisa que a gente está enxergando que talvez esteja incomodando. E eu acho que a gente pode atuar tal qual aqueles que vieram antes atuaram. Tem uma palavra que talvez muitos conheçam e que é associada à identidade de judaica, que é chutzpah, que é essa ousadia, essa ousadia de acreditar que é possível fundar um Estado no Oriente Médio depois de dois mil anos afastado, sem nenhuma condição para isso. Isso foi feito. Se o Estado de Israel foi feito, qualquer coisa pode ser feita. Resolver a questão palestina, resolver a ocupação, a democracia israelense, tudo isso é possível. O que era difícil já foi conquistado. Mas sejamos nós, inspirados nessa história que a gente carrega, os responsáveis pelo novo sonho. Os de ontem tiveram um sonho. Qual é o nosso sonho? Levemos ele adiante. A gente já sabe que é possível, mas a gente tem que levar adiante.
0: É, tem várias coisas que eu queria falar a partir é, disso que você falou uma é, sobre essa questão de Israel como esse lar nacional judaico eu acho que muitas vezes isso é muito menosprezado porque por quem não, não entende tudo isso eu acho muito curioso que nós três a gente tem é, origens judaicas muito diferentes mas todas elas numa tentativa de um apagamento da identidade judaica do planeta né é, a minha família passou pela Shoah é a família do João, ele pode contar a história dele, mas que teve um apagamento de gerações, de uma tentativa de apagamento judaico de gerações mais ligada, se eu estiver enganada, João, desculpa, à Inquisição. E a família do Daniel, que é dessa leva de judeus expulsos é, ali daquela região do norte da África, tô certa, deslegitimando a identidade judaica. Então, é, eu acho que isso... É muito louco, porque a gente, dentro do nosso contexto de São Paulo, da nossa vida, etc., pode parecer que são só três judeus, mas aí você vai pegar a história e são três tentativas diferentes é, da sociedade, da nossa história, pouco recente, digamos assim, de apagar a identidade judaica. E isso me veio muito no discurso do Chico Buarque, é, recebendo o Prêmio Camões, quando ele fala da descendência judaica dele, e me levou muito a pensar, né? o que seriam os judeus hoje se esse lar nacional tivesse vindo antes? O que seriam os judeus hoje se houvesse essa possibilidade de a gente assumir essa identidade nacional? É, isso me pegou muito. Eu acho que muitas vezes Israel acaba é, sendo, tendo o conceito de lar nacional muito marginalizado pela questão da ocupação, do conflito árabe-palestino, mas que ela é muito relevante. Que hoje os judeus seriam outra... Nessa, outra coisa, um outro conceito, sabe? Não tão diminuto numericamente quanto é hoje, né? E acho que aí eu é, lembro aqui do Ariê Saposnik, professor especializado em sionismo, estuda sionismo há 25 anos, que esteve no Brasil recentemente, e ele diz o sionismo é uma ferramenta de dignidade dos judeus. É, os judeus não puderam ter essa dignidade ao longo de tantas tantos passos da história porque não havia a concretização do sonho sionista. E outra parte que, de um monte de coisa que você falou, de você sonhar e tudo mais, uma coisa que me ofende muito pessoalmente, enquanto judia que sim acredita ser sionista, mesmo vivendo na diáspora, acho que esse papel da diáspora tem sido cada vez mais relevante, é quando falam assim, ah, mas os palestinos não estão interessados na paz, por que, que Israel tem que lutar pela paz? Cara, se você olha para o Estado de Israel, o Estado judeu, o Estado tão sonhado, e você coloca ele é, nesse lugar, nesse lugar de mediocridade no sentido mais literal da palavra, de ser mediano, de não precisar ir além, eu acho isso ofensivo com o sonho sionista, sabe? É, eu acho que se a gente não aspira a um Estado judeu que seja melhor do que qualquer outro, a gente está olhando errado para o que é o conceito clássico do sionismo. Então, feito todo esse monólogo que eu fiz, eu queria levar a gente para a última pergunta, e te dar a difícil missão de responder esse questionamento que o IB está levantando para os 75 anos de Israel. Que futuro queremos?
2: O futuro que eu gostaria para o Estado de Israel é um lugar que fosse acolhedor para todos os judeus, independente de viés religioso, nacional, de gênero, de cor ou raça, e, ao mesmo tempo, que fosse acolhedor para todos os povos que lá vivem ou que desejam viver, não judeus e, principalmente, palestinos que fosse um Estado verdadeiramente democrático para todos os seus cidadãos, referência no respeito aos direitos humanos,
1: e é isso. Com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Muito obrigado por estar aqui mais, por estar aqui mais uma vez com a gente. É, nesse episódio a gente conversou com Daniel Dueck, que é cientista social, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP e assessor especial do IBE. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel.
2: Eu que agradeço a vocês, sempre um prazer estar aqui.
0: Dani, muito obrigada por estar aqui com a gente e para quem quiser mandar uma mensagem é só escrever para e eeucomisso, arroba institutobrasilisrael.org lembrando que o nosso podcast está em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orelo, Apple Podcasts Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel não se esqueça de seguir o Ibi nas redes sociais e também lembro que toda sexta-feira a gente tem o Expresso Israel para quem quiser entender com mais detalhes Daniela Creche, nossa correspondente tá sempre trazendo as principais notícias do que acontece por lá e você fica por dentro de tudo em meia hora. Então é isso, pessoal. Até quarta-feira que vem. Tchau.